0: reservas particulares do patrimônio natural estão em plena expansão no Brasil e são uma estratégia fundamental para a conservação e restauração de todos os nossos biomas. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras o histórico e o panorama atual das RPPNs, além de um projeto de lei de estímulo a essa estratégia ambiental.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Em 1989, havia alguns proprietários do Rio Grande do Sul que estavam muito preocupados com a abertura da caça de algumas espécies cinegéticas no Rio Grande do Sul e procuraram, na época, o então IBDF, porque essas preocupações começaram até antes da Constituição e antes da criação do IBAMA. E queriam que o IBDF fizesse um ato legal proibindo a caça nas propriedades deles. Então, foram criados os refúgios particulares de flora e fauna, isso por uma simples portaria do antigo IBDF. Com o advento da Constituição, que fala que compete ao poder público e também à coletividade, veio então a ideia de criarmos um mecanismo legal que permitisse que os proprietários reconhecessem suas áreas como áreas de proteção ambiental. E veio, então, a Reserva Particular do Patrimônio Natural.
0: Essa é Sônia Widman, ex-servidora do IBDF, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, e ex-procuradora do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Como você acabou de ouvir... Ela acompanhou de perto o nascimento das reservas particulares do patrimônio natural. Hoje, Sônia Widman é consultora em legislação ambiental e fala com entusiasmo do engajamento da sociedade civil nesta ideia e da expansão das RPPNs nos últimos 30 anos.
1: Quando a gente fala em patrimônio, não quer dizer aí a parte financeira, mas sim a perpetuidade. Desde que foi criada em, em 31 de janeiro de 1990, as RPPNs são criadas ad perpétuo ou seja, para sempre. Elas passam de pai para filho e todos os herdeiros, compradores ou recebedores dessas áreas recebem uma reserva. E no início nós achamos que não teriam muitas que seriam no máximo um mínimo de meia dúzia de reservas particulares do patrimônio natural no Brasil. E qual não foi a nossa surpresa que a gente pode verificar hoje que já são mais de 1.700 reservas particulares e que esse leque está ampliando cada vez mais o que significa que a sociedade, os proprietários de terra, eles se engajaram nos esforços de conservação.
0: Uma lei federal deu uma forcinha para a expansão das RPPNs, como você vai conferir no quadro a seguir.
2: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: Desde o ano 2000, a lei que criou o SNUC, Sistema Nacional de Unidades da Conservação da Natureza, previu a categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural. A RPPN está no grupo das unidades de uso sustentável, ou seja, aquelas que devem compatibilizar a conservação da natureza com a exploração sustentável de parte dos recursos naturais. Não é nada tão rígido quanto as unidades de proteção integral, como os parques nacionais, estações ecológicas e reservas biológicas, e se assemelham a outras unidades de uso sustentável, como as APAS, áreas de proteção ambiental, florestas nacionais e reservas extrativistas. O grande diferencial é que a RPPN é uma área particular, com o objetivo de conservar a biodiversidade e os recursos naturais dessa área privada. As atividades lá permitidas são a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Vou te mostrar agora um exemplo prático e bem sucedido de reserva particular do patrimônio natural no Bioma Cerrado.
1: Salão Verde. La, la,
2: yara, parira, yara, yara, parira, yara.
0: As RPPNs cumprem papel fundamental de preservação ambiental e também de restauração dos nossos biomas, sobretudo em tempos de aquecimento global e mudanças climáticas agravadas pelas ações e modos de produção humanos. Em outra edição recente, a gente já tinha falado um pouquinho da experiência do mosaico de RPPNs da Serra dos Pirineus, que regenera o Cerrado de Goiás. A arquiteta e educadora, Jane Marie White, vive nessa região desde 1983 fundou as RPPNs Caraívas e, juntamente com outros empreendedores ambientais da região, tem a meta de ampliar para 14 o número de reservas particulares do patrimônio natural nessa área de cerrado, riquíssima em biodiversidade, paisagem, hidrografia, geologia e história, como nos conta Jean-Marie. A Serra dos Pirineus possui características únicas que a
2: tornam de valor singular no contexto nacional, sendo o segundo maciço mais alto estado de Goiás. O Pico dos Pirineus tem 1.385 metros de altitude. O Parque Estadual dos Pirineus ele tem 2.833 hectares e foi criado em novembro de 1987. Ele é um divisor continental de águas para duas grandes bacias hidrográficas brasileiras, a bacia Araguaia-Tocantins, que corre para o norte, como afluente da bacia amazônica, e a bacia do Paranaíba, que corre para o sul e vai desaguar na bacia do Prata. Quais são esses rios? o rio Corumbá nasce aqui no, dentro do parque e dá origem aquele salto de Corumbá belíssimo e o outro rio importante aqui da região, o Rio das Almas que passa no centro da cidade naquela pontezinha bucólica que tem no centro de Perinópolis e ele se torna cada vez maior e vai desaguar na bacia do Araguaia e Tocantins e vai para a Amazônia, que aqui a gente tem dentro da nossa RPPN temos o Córrego do Barriguda que é um afluente do Rio das Almas. E além Além dessa riqueza hidrográfica, o Parque dos Pirineus e sua APA têm como principais características geológicas formações rochosas. Em arenitos e quartzitos são verdadeiros tesouros, uma delas é conhecida aqui para passeio é, ecológico que é a Cidade das Pedras.
0: Para ampliar a proteção do cerrado na Serra dos Pirineus, Jane Marie White fundou a Associação do Córrego do Barriguda e das Cabeceiras do Rio das Almas. Esse trabalho conjunto de proprietários antenados com a preservação ambiental tem ajudado a conter a expansão desenfreada da agropecuária e da mineração na região nas últimas décadas.
2: Cheguei aqui nos Pirineus em 1983, me apaixonei pela região, vi aqui um potencial da gente proteger essa área para o futuro, sendo que naquela época a região estava bem desmatada, porque era local de agricultura de subsistência, de criação de gado, mas tinha umas manchas de mata ciliar, de cerradão, de cerrado de senso restrito. Cercamos, não deixamos o gado entrar e fizemos temos reflorestamento e proteção das áreas, principalmente nas margens do córrego do Barriguda, que é o córrego que fornece 70% da água potável de Perinópolis. Então, como eu, várias outras pessoas, ambientalistas, poetas, né? Que a gente, um ambientalista sempre tem um coração na poesia. E até que em 2017 conseguimos uma verba para consolidar a legalização dessas propriedades como RPPN. E com isso aumentaram muito a quantidade de animais. Quando a gente, quando eu cheguei aqui, a gente não via macaco prego. Agora eles estão já super em casa
0: estão por toda parte. Para consolidar o chamado mosaico das RPPNs na Serra dos Pirineus, é preciso atrair outros proprietários, conscientizar a população e articular ações conjuntas de preservação ambiental e restauração da vegetação nativa. Esse é um processo que está a pleno vapor no projeto de 14 RPPNs da Serra dos Pirineus, segundo Jean-Marie.
2: Antes disso, teve todo um processo de educação para informar os proprietários quais seriam os benefícios, além da proteção ambiental, o terreno, hoje em dia, as pessoas estão valorizando muito o que é preservado. Inclusive, as famílias nativas aqui do, da região dos Pirineus começaram a deixar as árvores crescerem, diminuíram a quantidade de gado que eles criam, né? e começaram a dar valor na proteção. O Instituto Cerrado e a ABRA foram as entidades que trabalharam para formar essas RPPNs. E o o próximo passo mesmo que vai ser rapidinho no futuro, vamos ter que fazer o plano de manejo dessas RPPNs, que tem uma certa unidade entre todas as propriedades, todo mundo junto.
1: Salão Verde.
0: A gente volta a conversar com a Sônia Widman, ex-procuradora do Ibama, e que foi praticamente uma das mentoras das primeiras RPPNs no início dos anos 90. Widman fala das atuais vantagens na criação dessas reservas, tanto para os turistas, quanto para o proprietário e, sobretudo, para o meio ambiente.
1: O mote de criação das RPPNs é a vontade do proprietário. Então, só cria a RPPN aquele proprietário que manifesta espontaneamente a sua vontade de preservar uma área ad perpétuo. Inclusive, os estados da federação, mais de 16 estados, já fizeram a sua legislação estadual de criação de RPPN. Então, eles não precisam mais ir ao IBAMA ou à icn para criar as suas RPPNs. Elas podem ser criadas pelas secretarias de meio ambiente dos estados, e a gente vê muitas vantagens na criação dessas RPPNs, onde você pode fazer o turismo ecológico, a educação ambiental, a pesquisa científica,
0: como já falamos nessa edição, existem hoje cerca de 1.700 RPPNs. A maioria está localizada em áreas de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Sônia Widman faz um apelo aos governantes para a expansão das reservas particulares do patrimônio natural em todas as regiões e biomas do país. O
1: que nós precisamos realmente é que todos os estados da federação se engajem nesse programa de RPPNs para que, Todos os ecossistemas sejam mesmo muito bem representados. Com certeza é a Mata Atlântica que, e o Cerrado que estão mais representados. Todos os ecossistemas têm a sua importância. Não existe um ecossistema mais importante do que o outro. Todos têm uma função muito importante lá onde eles se localizam. E a nossa intenção é realmente que eles sejam muito bem representados no quadro das RPPNs brasileiras. E o que
0: dizem os deputados? O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, é autor do projeto de lei que estimula os proprietários de imóveis a criar RPPNs. Entre os incentivos estão a isenção de ITR, o Imposto Territorial Rural, além de deduções em dobro no imposto de renda quanto aos investimentos ambientais feitos na área protegida. Também prevê a criação do Fundo Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural para estimular a criação, gestão e proteção dessas áreas. Agostinho quer atrair e fazendeiros, pequenos agricultores, ambientalistas e a sociedade civil em geral para essa estratégia de restauração da vegetação nativa dos biomas. O projeto que regulamenta as RPPNs, nós já temos um milhão de hectares de floresta sendo mantidos por proprietários rurais no Brasil e nós precisamos dar uma condição é, diferenciada para essas pessoas para valorizar esse trabalho das RPPNs. Agostinho vê na proposta a chance de ampliar a proteção ambiental e superar o tempo perdido do Brasil em relação a outros países, inclusive vizinhos do continente. Acho que a gente
2: pode ter uma oportunidade muito grande de criação de RPPNs municipais. Alguns estados, como São Paulo, têm programas estaduais fortes. Precisamos incentivar muito o trabalho de extensão rural, que é um trabalho importantíssimo. Muitas vezes o proprietário de RPPN nem quer um grande incentivo do governo. Ele, ele criou aquilo porque ele tem a paixão por aquilo. Por aquela mata, por aquela floresta, por aquele pedacinho de caatinga, por aquele pedacinho de cerrado, né? Vários países amazônicos, principalmente amazônicos, os vizinhos nossos estão com programas muito bem organizados. Nós temos estratégias de conservação privadas no Peru, no Equador, na Colômbia, em países da América Central, como Costa Rica, Panamá, enfim, programas funcionando na prática e essa situação a gente não consegue ver com tanta força aqui no país, aqui no Brasil.
0: Outro item na proposta de Rodrigo Agostinho é a mudança de grupo das RPPNs dentro do quadro das unidades de conservação, passando de uso sustentável, como são hoje, para o grupo de proteção integral. A intenção é reforçar a ideia de que nessas áreas só podem ocorrer atividades típicas de preservação, além de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica. Sonia Widman, consultora em legislação ambiental e uma das mentoras das RPPNs, apoia a ideia e apresenta algumas sugestões para para aperfeiçoar o texto quanto ao
1: projeto que está em tramitação aí no Congresso Nacional, eu só tenho a dizer que a gente colocou nele os anseios, o, o ITR, que é a isenção que o, cada proprietário tem do pagamento da sua RPPN, assim, a, a tutela governamental não são suficientes. A gente precisa de mais incentivos para ampliar o leque de RPPNs no Brasil. Então, a gente colocou vários incentivos, como o pagamento por serviços ambientais, uma vez que essas áreas protegem nascentes, florestas da maior importância, biomas que estão realmente em extinção, como a floresta de Araucária, como o Pantanal, como os banhados do sul do país, enfim, a Mata Atlântica, sobretudo a Amazônia, a Caatinga, que são ecossistemas que têm que ser preservados, realmente o leque de incentivos precisa aumentar. Então, agora, nesse projeto de lei, a gente colocou vários incentivos e entre eles, um muito importante foi realmente a coleta de sementes das espécies nativas, das espécies ameaçadas de extinção, que poderão
0: ser coletadas e comercializadas.
1: Salão Verde
0: a gente encerra o programa com o depoimento de engajamento ambiental de Jane Marie White, uma das articuladoras do mosaico de RPPNs para proteger e restaurar a biodiversidade do cerrado presente na Serra dos Pirineus, em Goiás. Dica da Semana
2: essa iniciativa privada da sociedade é uma iniciativa muito importante, porque independe de que governante está no poder, nós podemos, como sociedade, estar tá fazendo a proteção que a gente almeja e somos responsáveis também, não é só achar que os governantes têm que fazer tudo porque a gente elegeu, lógico que a gente tem que cobrar isso também, mas nem sempre os governantes têm esse coração de poeta, esse amor pela natureza e essa visão de futuro para o planeta. Então é muito importante que a sociedade civil tenha essa consciência e comece a fazer esse trabalho de formiguinha, de proteger o que a gente tem. e quando Quanto mais a gente comprar de propriedades nessas áreas que são importantes, berços das águas, formação de florestas na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, a gente vai estar tá protegendo o ambiente para gerações futuras, não só dos, seres, dos homo sapiens, mas de todas as espécies do planeta que estão realmente sofrendo com as atividades humanas.
0: Tomara que a ideia e principalmente as ações concretas de preservação ambiental por meio das RPPNs se espalhem ainda mais por todos os biomas. Salão Verde trouxe o histórico, o panorama atual e as perspectivas em torno das reservas particulares do patrimônio natural. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.